0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge beim Female Investor Podcast und äh, das ist eine besondere Folge, denn heute habe ich meinen Schatz bei mir.
1: Hallo, herzlich Willkommen, hier ist Schatz mein Name ist Paul Misar.
0: Genau, also hier ist Schatz Paul Misar und er ist Investor, Immobilieninvestor, äh, Serienunternehmer und da... Die meisten von euch, also die diesen Podcast regelmäßig verfolgen, wissen, dass bei uns das Thema Investment ja einen hohen Stellenwert einnimmt und auch, ja, Familienthema ist und Familienbusiness ist. Also mhm. ich bin für die Aktienseite verantwortlich, du bist für die Immobilienseite verantwortlich. Genau. Dachte ich mir, kann ich euch meinen Schatz nicht vorenthalten mit seinem Wissensschatz, <lacht> mit seinem Know-how. Schatz bringt die, Schatz. Schatz bringt Schatz, Genau. <lacht> Und deswegen äh, wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen tief eintauchen in deine Geschichte, denn du bist ja, ähnlich wie ich, nicht in den reichsten Verhältnissen groß geworden, sondern... Hast du jetzt
1: schön formuliert? Ja, also ich freue mich mal zuerst, dass ich dabei sein darf und äh, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen an alle, die hier zuhören. Ja, tatsächlich, ich bin in einer der schönsten Städte der Welt, sage ich jetzt mal, geboren. Das ist Wien, allerdings in einem der... Mickrigsten Bezirke dieser Stadt. Also es war ein Arbeiterbezirk äh, Wien-Meidling, in dem ich aufgewachsen bin. Die meiste Zeit meiner meiner Jugend, das aller, allererste Jahr, haben wir in Wien-Margareten sogar in der Wohnung meiner Großeltern in der Nähe vom Platz. Da hatten die Eltern gar keine eigene Wohnung. Und ja, dann habe ich eben am Beispiel meiner Eltern beobachtet, wie so der Weg, sage ich jetzt mal, von nicht mal eigene Wohnung in die ja, vielleicht etwas leicht gehobene Mittelklasse mit Häuschen im Grünen am Stadtrand. Das ist ja so der Traum der meisten schon. Und ja, ich habe beobachtet, wie meine Eltern mit viel Entbehrungen, mit viel Sparen und äh, harten Willen sich das erarbeitet haben. Das ist ja an sich sehr, sehr, ja, muss, muss man gratulieren. Aber auf der anderen Seite habe ich mir trotzdem dann immer die Frage gestellt, warum Mittelklasse, warum gibt es Autos untere Mittelklasse und gehobene Mittelklasse und warum äh, gibt sich 90 Prozent der Bevölkerung damit zufrieden, überhaupt Mittelklasse zu sein und irgendwie ist in mir dann der Wunsch gewachsen, früher oder später, obwohl ich jetzt keine großartigen Vorbilder im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis oder äh, im Elternhaus hatte, es also werden wir bis heute da keine Unternehmer großartig, aber irgendwie, ja, was Besseres mal zu schaffen und auch für die eigenen Kinder, für die eigene Zukunft. Und ich glaube, ich habe oft selbst darüber nachgedacht, was war so der erste Auslöser, noch bevor ich Seminare besucht habe, noch bevor ich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung so richtig warm geworden bin. Ich glaube, das aller, allererste, ich habe gern gelesen und ich habe gern Biografien erfolgreicher Menschen gelesen. Und ich glaube, das war so der erste Gamechanger in meinem Leben.
0: Mhm. Spannend. Und wann kamen Immobilien ins Spiel? Weil viele vermuten ja, dass du schon dein Leben lang Immobilien machst, aber du hast ja quasi deine Karriere erst mit einem Konzern gestartet, ja. ganz klassisch, ich ja auch. Wie war dein beruflicher Werdegang?
1: Also beruflicher Werdegang, ich bin mit 16 von zu Hause ausgezogen, weil ich das so wollte und habe da gewusst, okay, wenn ich auf eigenen Beinen stehen will. Und wenn ich selbstständig sein will, dann muss ich Geld verdienen. Und ich habe dann die Ausbildung gemacht zum Großhandelskaufmann und habe dann zum Glück in einem Konzern angefangen, wo der Vorstandsvorsitzende, also der Chef von 167.000 Menschen damals, das war die Bayer AG, selbst als Azubi, also als Auszubildender, seine Karriere gemacht hat. Und der hat damals eine sehr amerikanische Devise rausgegeben. Er hat gesagt, die Menschen werden nach Leistung belohnt und nicht nach Ausbildung oder nach irgendwelchen Zertifikaten oder oder irgendwelchen Studienrichtungen und das kam mir natürlich damals sehr entgegen, weil ich war sehr fleißig, sehr ehrgeizig, habe viel gearbeitet und das Leistungsprinzip hat mir immer schon gut gefallen, ich habe mir gedacht, ja gut, dann muss, muss ich halt mehr Leistung bringen als die anderen und so habe ich dann auch die ersten beruflichen Jahre meines Lebens zugebracht, bis ich dann irgendwann Anfang 20 in den Vertrieb gewechselt habe und da habe ich dann sehr, sehr schnell diese klassische Konzernkarriereleiter durchgemacht, von Verkaufsgruppenleiter über also Key Account Manager, Verkaufsgruppenleiter, Vertriebsleiter und dann mit 25 war ich dann tatsächlich Marketingleiter. Und ja, ich habe auch in der Zeit schon begonnen, im kleineren Stil in Immobilien zu investieren. Also auch schon in meinem Angestellten Anfängen Das waren halt ganz, ganz kleine Sachen am Anfang. Und ich habe dann meine erste Gewerbemobile, das war 1992, also jetzt muss ich mal kurz nachrechnen, da war ich so 28. Das war aber noch ein kleines Ding, verhältnismäßig kleines Ding. Und ich bin dann die nächsten Jahre dann auf den Geschmack gekommen, habe dann 94, 95 meine ersten größeren Gewerbemobilien gekauft. Dann habe ich äh, das Nachbargrundstück dazu gekauft. Dann habe ich eine alte Mühle noch gekauft und umgebaut, dann irgendwann da habe ich dann begonnen, die ersten Umwidmungen anzugehen und so weiter. Und das ist dann so ein fortlaufender Prozess gewesen. Einerseits von meiner Seite her, die Dinger wurden immer größer, mhm. auch aufwendiger. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich zum Beispiel das erste Mal damals im Schilling-Bereich noch, als ich das erste Mal eine Immobilie, damals über eine Million, musste ich mal so richtig drüber schlafen und dann waren es die erste Euro-Million paar Jahre später, also nach heutigem Geld dann faktisch das Zehnfache von der alten Schilling-Million oder Dreizehnfache von der alten Schilling-Million, fast Vierzehnfache. Und so ist es aber dann gewachsen. Und alle paar Jahre kam dann so ein, so ein Schub. Und einer der größten Schübe war dann tatsächlich in der Krise nochmal 2007, 2008. Da habe ich dann das erste Mal eine Gewerbeimmobilie mit 24.000 Quadratmeter Gewerbefläche, also das war schon richtig groß dann. Und ich weiß noch, das war also dann nochmal so ein richtiger Gamechanger. Davor gab es aber viele, 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 viele kleinere Schritte von, ich sage jetzt mal, so eine durchschnittliche Wohnung hat ja vielleicht 100 Quadratmeter oder 70 bis 150 irgendwo. Dann die ersten Mehrfamilienhäuser, wo man halt dann vielleicht so 500, 600 Quadratmeter hat. Dann die ersten Gewerbeimmobile mit 2.000, 3.000 Quadratmeter je Stück und dann mit 6.000 und das waren also so richtige, ja, Quantum-Lips.
0: <lacht> Quantum, genau. Es ist gewachsen und gewachsen und du hast verschiedene ähm, Dinge ja auch im Immobilienbereich schon gemacht. Was machst du aktuell am liebsten und vor allem, wie siehst du aktuell den Immobilienmarkt in Deutschland also und Österreich? Also ich komme zuerst halt auf
1: den ersten Punkt zu sprechen, mhm. damit diejenigen, die mich nicht so gut kennen, auch wirklich wissen, ich habe schon sehr unterschiedliche Sachen von Studentenwohnungen über Seniorenwohnungen, um jetzt mal die andere Altersgruppe zwei sehr <lacht> unterschiedliche herzunehmen beides schon ausprobiert, mehr Mehrgenerationenhaus, wir haben ähm, Lofts. Ärztezentrum, äh, Lofts äh, oder Gesundheitszentrum, besser gesagt, auch in vielen dieser Bereichen ziemlich noch am Anfang, als diese Trends erst neu kamen, also ich habe vieles auch einfach getestet, ausprobiert, äh, wenn ich irgendwas gelesen habe, dass in irgendeiner anderen Region was funktioniert, habe ich gesagt, okay, das kann bei uns auch funktionieren und habe es einfach getestet. Nicht alles mit Erfolg, gab auch Rückschläge, gab auch mit bisschen Lehrgeld da und dort aber im Großen und Ganzen. Und du hast jetzt ein gutes Thema angeschnitten. Ich weiß, ich habe dann 1997, glaube ich, das erste Mal mir eine alte Mühle gekauft, die ich umgewidmet habe und wo ich dann drei Wohnungen reingebaut habe. Also das eine war so ein wirklich großes Ding, loftartig schon, so über zwei Ebenen mit 250 Quadratmetern oder so und dann unten zwei kleinere Wohnungen mit je 100 Quadratmetern. Und das war schon sehr... Spannend Fand ich schon gut. Und da habe ich das erste Mal dann drüber nachgedacht, dieses Mühlengebäude, da stand also vorher viele, viele Jahre leer und, und, und da ist wenig passiert. Und dann habe ich mir das erste Mal gedacht, es gibt doch so viele Gebäude, die eigentlich leer stehen oder nur so alte Backsteingebäude, die als Lagerhallen genutzt werden. Und da müsste man doch schön Wohnungen. Und ich habe dann reinmachen können oder Büros. Und ich habe dann Bücher verschlungen zu dem Thema und so richtig angeheizt wurde ich dann nochmal, als ich nach USA geflogen bin und mir Lofts angeschaut habe und das in Live gesehen habe und gesagt, das muss einfach, auch der Markt bei uns braucht sowas und das war dann auch nochmal so ein richtiger Meilenstein, würde ich sagen.
0: Ich weiß noch in Leipzig, ich habe hier in Leipzig studiert, gab es irgendwann auch so die ersten Lofts und ich fand das auch total aufregend, in so einem Loft mal zu sein oder also das ja, ist schon also etwas für Besonderes. für diejenigen,
1: die jetzt nicht sich vorstellen können, stelle ich vor eine alte Fabrikshalle, sechs, sieben, acht Meter Raumhöhe in der Mitte mhm. beim Giebel, mit einer Galerie eingezogen, wo man von oben runterschauen kann, vielleicht mit einem Glasboden noch oder mit mhm. so einem Stahlgeländer auch und riesig groß natürlich, zwei, drei, vierhundert Quadratmeter, also richtig halt äh, großzügiges Wohnen, mhm. ja und das war absolut eine spannende Sache. Für diejenigen, die sich fragen, wo habe ich das schon mal gehört oder woher kommt denn diese ganze Idee mit den Lofts? Also ich habe selber mal recherchiert. Meines Wissens war Andy Warhol, der bekannte Popart-Künstler, einer der ersten, der das Salonfähig gemacht hat. Mhm. Er hat damals in so einer Fabrikshalle gelebt, gearbeitet. The Factory hieß das Ding artgerecht sozusagen. Und da hat er damals sehr viel Superstars hin eingeladen, der damaligen Zeit, also Superstars, das 60er, 70er und so weiter. Und da stammen aus dieser Ära eben auch noch diese bekannten Marilyn-Bilder und, und und dann hat er natürlich andere Leute da auch verarbeitet, von Elvis bis zu allen möglichen Stars der, der damaligen Epoche mhm. und hatte da sehr, sehr viele Superstars, die halt auch immer zu Gast waren bei ihm. Mal war halt einer von den Stones da oder dann auch wieder von den Gegenspielern, von den Beatles und, und, und von anderen. Dadurch wurde das Ding richtig bekannt und er natürlich auch immer bekannter. Aber diese zentrale Stelle, wo die halt gefeiert und sich getroffen haben, war dann tatsächlich so ein Loft. Und das war so das erste Mal, als es hip wurde, in so einer alten Fabrik oder in so einem Loft zu leben. Und ich würde sagen, die Renaissance hat es dann tatsächlich in den 90ern erlebt, als dann in jedem amerikanischen Film Ende der 90er irgendein Star in einem Loft gelebt hat. Mhm. Und so kam bei mir dann eigentlich auch die Idee immer stärker. Und ich kannte es aus unseren Breiten kaum. Also in Hamburg gab es natürlich die eine oder andere vereinzelte Loftwohnung oder vielleicht auch in London an der Themse. Aber direkt in unseren Breiten war es also sehr, sehr ungewöhnlich. Und das war sehr revolutionär. Ich weiß noch, als der Banker mich das erste Mal, als ich das erste konkrete Projekt um Tisch hatte, da habe ich jahrelang geplant. Das hat also ewig lang gedauert, ich weiß noch, damals 97, 98, ich das erste Mal mit den Bankern darüber gesprochen, da wurde ich ausgelacht und äh, nicht für eins genommen. Und dann habe ich 2001, 2002 weitere Anläufe unternommen und dann richtig besessen war ich halt dann nach meiner New York-Reise, wo ich dann viele Lofts mir angeschaut habe und dann wusste ich, ich muss das irgendwann durchziehen. Das war also so wie Probefahrt mit dem Traumauto und ja, das hat dann... Also ein konkretes Projekt, ich habe ja mehrere gehabt damals, aber ein konkretes Projekt hat damals, glaube ich, sechs Jahre gedauert oder sieben vom, von der ersten Idee bis zur Umsetzung, bis das Ding dann gestanden hat. Naja, und dann hat mich aber kein Banker mehr ausgelacht. Ich habe das dann weitestgehend ohne Bank geschafft, ohne Bankenfinanzierung, mit ausgeklügelten Modellen von... Ich habe dann Musterloft gebaut. Da habe ich also damals das erste Mal auch Co-Investoren, Private gewonnen. Dann habe ich einfach den, den ersten Menschen, die sozusagen bereit waren, so einen Luftmusterloft zu beziehen, einen besseren Preis gemacht dafür, dass sie also das Ding aber dann eben auch zur Verfügung stellen als Schauraum. oder als, Dann habe ich meinen ersten Schauraum oder Schauloft gebaut, wo ich dann die Kunden... Also ich habe mich dann auch so weiterentwickelt. Also war
0: sehr kreativ. Sehr
1: kreativ und das muss man, glaube ich, auch in der Immobilienbranche sein oder als Investor auch immer wieder natürlich auch neue Trends erkennen. Und ja, auch als Entrepreneur oder Unternehmer ist es ja die eine Sache, dass man Probleme auf eine neuartige Art und Weise löst, aber die andere auch, dass man sich mit den Märkten beschäftigt, ähnlich wie die Investoren das eben auch bei euch machen ja. und ähm, einfach beobachtet, welche Trends gibt es, äh, was verändert sich gerade auf der Welt wo liegen die größten Kittelbrennfaktoren, sage ich da Leute. Mhm.
0: Und äh, wir sind ja seit einiger Zeit auf Mallorca und du hast ja für dich, für uns eine neue Spielwiese entdeckt mhm. <lacht> mit den Immobilieninvestments auf Mallorca. Jetzt vermuten sicherlich, jetzt nicht alle, dass Mallorca ein spannender Immobilienmarkt ist. Also vielleicht ein spannender Markt, um hier irgendwie zu reisen und Urlaub zu machen. Aber was macht für dich, ja, es ist so spannend, hier tatsächlich zu investieren?
1: Also, ich sag mal, erstens liebe ich schöne Dinge und es macht mir, also auch ein Loft ist natürlich was Schönes gewesen und es hat mir äh, Spaß gemacht, so ein altes Ding, so ein verfallenes Backsteingebäude am Ende in eine hochwertigste, schöne Loftwohnung, wo die Leute alle ganz begeistert waren. Und auch mit irgendwelchen architektonischen Raffinessen, dass man durch eine Glaswand vom, vom Kamin zum Beispiel, äh, hatte ich so einen Käufer, der wollte dann unbedingt seinen Ferrari sehen in der Garage. und so. Also ganz verrückte Sachen haben wir gemacht. Und sehr individuell. Und ich bin ja auch so ein Individualist. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Und ähnlich ist es bei Luxusimmobilien. Ne? Luxus und ich habe damals schon, muss man auch sagen, in meinen Anfängen im Immobilienmarkt schon sehr viel zu tun gehabt mit Luxusimmobilien über meine Wintergartenfirma damals. Wir haben also Wintergärten in Schlösser reingebaut, die waren so teuer, wie wahrscheinlich andere sich ein Einfamilienhaus gebaut hätten zur damaligen Zeit und habe auch schon sehr viel mit Luxuskunden zu tun gehabt, was mir aber auch mein Mindset erweitert hat, weil ich das erste Mal in meinem Leben gesehen habe, wie Menschen auf 700, 800 Quadratmeter leben. Heute lebe ich selbst so, aber das wäre damals noch undenkbar gewesen für mich. Und ja, für alle, die jetzt zuhören, auch ganz, ganz wichtig, nicht, dass man es das unbedingt haben muss, aber es ist eben alles letztlich eine Frage von Mindset. Und wenn du deinen Raumthermostat schaffst, höher zu drehen, und das schaffst du natürlich am besten, wenn du mit Menschen zu tun hast, die schon das Leben leben, was du gern träumen möchtest oder wovon du noch träumst. Deswegen ist es ja auch so wichtig, sich Mentoren zu suchen, Vorbilder zu suchen und mit den richtigen Menschen zu umgeben. Wie der Jim Rohn in ihre hat Energie hat, die, einzutauchen. Die fünf bis sieben Menschen, mit denen du dich umgibst, da bist du der Durchschnitt draus und das ist halt so. Mhm. Und wie du richtig sagst, warum machen so Leute wie wir heute noch Masterminds, wo du vielleicht dich auch mit manchmal mit 30, 40, 50.000 Euro einkaufst, weil man einfach mit den richtigen Leuten da zusammen ist und dann lernt man aber da, dann zum Beispiel, wie es mir vor ein paar Jahren passiert ist, auf einer Mastermind in Florida einen guten Freund von Richard Branson kennen und der ist heute... Mit dem sind wir heute befreundet. Ne? Und der hat dich maßgeblich beeinflusst. Oh ja. Äh, dass es diese viele Investor-Sache heute gibt. Ja.
0: Das stimmt, absolut.
1: Können wir mal extra noch drüber reden, vielleicht?
0: Ja, ich habe es in meiner Investorinnenreise schon beleuchtet. Ja, Anil Kupta war der Mann. Ja, genau. <lacht> Und ja, also du liebst schöne Dinge, schöne Immobilien. Also ja,
1: genau, und es macht halt Spaß heute, äh, mich mit diesem Luxus. Willen zu beschäftigen. Natürlich noch dazu kommt, eine meiner Spezialitäten, sage ich, ist, gute Immobilien ausfindig machen unter Marktpreis, also 30, 40 Prozent unter Marktpreis. Das geht natürlich nur Off-Market in der Regel oder meistens. Und dann halt noch gut zu verhandeln, die dann aufzuwerten und entweder dann wieder zu verkaufen oder zu vermieten. Und das macht halt, sage ich jetzt hier, extrem Spaß auf der Sonneninsel ich sage wahrscheinlich der spannendste Markt seit äh, dem Monaco der 70er Jahre oder Saint tropez zur Zeit von Brigitte Bardot. Also wenn man da damals zum richtigen Zeitpunkt in diesem Fischerdorf zum Beispiel Saint tropez investiert hat, dann hat man sehr schnell reich werden können, ähnlich wie in Monaco. Und heute gibt es nicht mehr viele so Märkte, die so abgehen. Und wenn man sich heute die besten Ecken auf Mallorca aussucht, das sind das auch nur ganz wenige. Also wenn viele jetzt glauben, ganz Mallorca ist ein interessanter Investitionsmarkt, muss ich sie leider enttäuschen. Es gibt eben nur... Auf der eh schon relativ kleinen Insel, wo man nur von einem Tag unterwegs ist, von der einen zur anderen Seite drei Stunden oder so, also kannst in einem Tag eigentlich die Insel abfahren. Aber da gibt es eben die besseren und die noch besseren Lagen und auf die haben wir uns konzentriert. Und die besseren und die ganz guten Immobilien. Mhm. <lacht> und das macht halt Spaß. Mal abgesehen, wenn du eine 3 Millionen Villa 30 Prozent unter Marktwert kaufst, dann hast du eigentlich bei einem Deal eine Million verdient. Also es ist wesentlich spannender, als sich jetzt, so wie das halt die meisten da draußen machen, vielleicht so eine Wohnung zu kaufen mit 40 Euro Cashflow und dann hochzuskalieren in Richtung finanzielle Freiheit. Ich glaube, die meisten wird schon beim Zuhören schlecht und denken sich, das funktioniert sowieso nicht.
0: Ja, wir spielen andere Spiele. Wir spielen andere Spiele.
1: Und ja, deswegen auch, weil viele mich fragen, warum tycoon Academy, Tycoon steht einfach für mich für groß. Egal, ob jetzt äh, im unternehmerischen, im klassischen Sinn, ein großes Business aufzubauen oder eben im Immobilienbereich äh, nicht dich mit irgendwelchen kleinen Fischen rumzuärgern, sondern vernünftige Sachen zu machen. Und das macht Spaß, das macht Freude. Und man darf eines halt auch nicht vergessen, die Liga, in der wir uns bewegen. Ich sag mal, es gibt relativ viele Menschen, die sich in der Liga unter einer Million bewegen. Also da, da sind sehr viele Mitspieler unterwegs. Ich würde sagen, bis 1,2, 1,5 Millionen gibt es auch noch viele Zahnärzte, Rechtsanwälte und so weiter, die mehr oder weniger aus der Portokasse da mitmischen. Ja. Wenn es dann in die Liga geht, über 2 Millionen, zwischen 2 und 5 Millionen, das ist für manche institutionelle Anleger zu klein. Die mhm. sind dann also eher so in der, sage ich mal, 7 bis 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen Paket, immobilienpaket Villa, also Im Immobilienpaketbereich unterwegs und das ist aber genau der Bereich, wo wir stark sind und wo ich glaube, dass wir auch unseren Co-Investoren große Möglichkeiten bieten können, weil die eben dann die Chance haben, auch vielleicht teilweise mit kleineren Beträgen. Vielleicht möchte mir das jetzt bitte nicht übel nehmen, wenn ich jetzt sage, 50 bis 200.000 sind kleinere Beträge, aber aus Sicht jetzt eines Großinvestors sind das kleinere Beträge und die können dann trotzdem bei so Millionenbeträgen mitmischen oder Millionenprojekten und kriegen halt ihren prozentuellen Anteil ausbezahlt, wie wenn sie jetzt äh, eben bei einem Großprojekt mitmischen. Und äh, das ist eben das, diese Chance, die wir einerseits geben mhm. und auf der anderen Seite macht es mir als selber auch Spaß für uns selbst, auch als Familie, da halt gutes Vermögen aufzubauen. Egal, ob man jetzt flippt oder ob man einfach nur schaut, dass die Dinge gute Rendite abwerfen. Ich habe jetzt vorher... Bevor wir jetzt uns hier zusammengesetzt haben, hatte ich noch einen Termin mit potenziellen Investoren, denen ich mal vorgerechnet habe. Ich meine, wenn du heute in München oder in Wien oder in einer anderen Weltstadt in den meisten deutschen Städten zumindest eine Immobilie kaufst, dann bist du irgendwo bei Faktor 30, 35, 40. Das heißt, du brauchst 35 oder 40 Jahre, bis die Immobilie mit Mieteinnahmen wieder drüber erinnern hast, also bis dir Geld verdient hat. Das eine Projekt, was wir jetzt gerade, wo ich jetzt gerade jemand eingeladen habe, Pro-Investor zu werden, da komme ich auf einen Faktor 14 oder 14,2 mhm. oder so. Also nach 14 Jahren ist es bereits hundertprozentig wieder zurück, das Geld. Und unter heutigen, tagesaktuellen Gesichtspunkten, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Preise noch wahrscheinlich deutlich steigen werden der Immobilien, geht da wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch viel mehr, zumal wir ja in einer extrem inflationären Phase uns gerade befinden und äh, wir wissen ja beide die einzigen Dinge, die dich vor Inflation letztlich schützen, das sind Sachwerte und da stehen eben beides Aktien und Immobilien ganz oben.
0: Ja, schauen Sie vielleicht nochmal auch ganz kurz den Markt in Deutschland und Österreich an. Also was macht für dich Mallorca attraktiver im Vergleich zu Deutschland und Österreich?
1: Also, Alleine ich hatte schon in den letzten Jahren mit, würde ich sagen, fast 50 Nationalitäten zu tun. Mhm. Es gibt also mit Sicherheit 25 bis 30 Nationalitäten, die extrem stark vertreten sind auf Mallorca. Das ist, das sind eben den Deutschen, allen Dachraumteilnehmern. Natürlich traditionell die Briten, traditionell. Und London ist ja auch nur zweieinhalb Stunden Flugzeit entfernt. Dachraum, alle Städte zwei Stunden oder Stunde 40, glaube ich, war der schnellste Münchenflug bis jetzt, den ich erwischt habe, mit Rückenwind. Aber das ist schon mal super spannend, aber auch die Skandinavier, die Franzosen, die Russen, die, wir hatten schon mit Arabern zu tun, mit Ägyptern, mit, ja, also, sogar US-Amerikaner, die verstärkt Also, in den die ganze Jahren. Welt
0: kauft hier ein. <lacht> Eben, und
1: das macht es so spannend, weil ich sage, die ganze Welt wird sich nicht irren, mhm. und, es hat einen Grund, also wenn so ein Richard Branson, der ja überall auf der Welt investieren könnte, hier investiert, jetzt wieder und sogar etwas, was er schon mal verkauft hat, wieder teuer zurückkauft und, und, und noch woanders investiert oder egal wie man jetzt über ein Denkmarktbild geht, jetzt mitten im Lockdown im letzten hier auf der Insel in ein Hotel investiert, dann ist das für mich schon symptomatisch, dass die Menschen, die wirklich sehr reich sind und sehr vermögend sind, die können sich ja aussuchen, wo sie investieren. Mhm. Und wenn jetzt US-Amerikaner extra hier rüberfliegen, um hier zu investieren, wird auch das Gründe haben. Und äh, das sind nicht nur Wirtschaftstreibende, das sind genauso bekannte Hollywood-Schauspieler, das sind äh, Menschen aus dem Spitzensport. Also allein wenn wir jetzt über bekannte Namen reden, könnte man uns wahrscheinlich da jetzt 20 Minuten unterhalten über Familien Schumachers, Quantz, das halbe Sommermärchenteam des deutschen Fußballs, die hier investiert sind, teilweise Nachbarn hier, und so wieder von Schweinstecker und Co. bis zu Oliver Kahn. Also Sänger, ne? Dieter Polen liebt Mallorca genauso wie Maffei und Reinhard Fenrich, wenn ich jetzt bei den Österreichern. Also du hast wenig, glaube ich, so attraktive Fleckchen Erde, wo du so unterschiedlichste äh, Landschaften, tramontana Gebirge, ja. das Meer historische Städtchen oder Dörfer wie Valdemossa, wo Schopper schon gelebt hat. Also die Insel kann was. Ne? Also Du kannst du kannst ein Jahr lang, wie wir das auch schon gemacht haben, jedes Wochenende einen Ausflug irgendwo anders hin machen und hast trotzdem die Insel dann gerade mal so ein bisschen kennengelernt. Das ist die eine Sache. Das Zweite, in einem normalen Jahr hast du hier 300 Sonnentage. Lass es mal in ein bisschen schlechteren Jahr 280 sein wo du wirklich die Sonne viele Stunden, heute haben wir auch wieder, glaube ich, sieben, acht Stunden Sonne gehabt, mitten im Winter, wo in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz alles grau in grau ist, also im Dezember, Mitte Dezember, das ist schon was Einzigartiges. Du hast trotzdem eine hohe Sicherheit, eine geringe Verbrechensrate, vor allem wenig wirklich schwere Verbrechen, also, klar gibt es hier auch mal einen Handtaschendiebstahl aber also wirtschaftliche Situation ist sehr gut. Ich muss auch sagen, jetzt auch in der ganzen Covid-Krise hat man sich trotzdem deutlich wohler gefühlt als in anderen Ländern des Dachraums beispielsweise. Das darf man auch nicht unterschätzen und du bist sehr schnell überall.
0: Und du findest hier noch Schnäppchen. Du also sich, du, du findest hier noch und Schnäppchen, Preise, wenn du verletzt bist. Ne?
1: Und die Preise sind extrem gestiegen, steigen weiter. Mhm. Weil erstens ist eine Insel, mhm. und zweitens. Die wirklich attraktivsten Anlagen sind natürlich jetzt vielleicht gerade mal 10 Prozent dieser Flächen auf der Insel. Also alles, was wir, wo wir investieren, das ist im Wesentlichen der Südwesten, Palma und äh, einzelne Bezirke in Palma, die spezielles Entwicklungspotenzial haben und eben rund um Palma rumson wieder, wo wir jetzt hier auch äh, das Interview machen, also das Beverly Hills, sage ich jetzt mal, von Palma und dann halt die schönsten Yachthäfen. Also äh, Rund um Portals, Rund um Port Adriano, Rund um Port Andratsch vielleicht noch. Das sind so die, die Sachen, die am spannendsten sind. Mhm. Und ja, also wenn jemand von euch zum Beispiel Interesse hat, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt das lernen bei uns auch, worauf es ankommt. Da mache ich natürlich Mentorings mit meiner Akademie regelmäßig. aber
0: Also ja speziell quasi, wenn jemand auf Mallorca investieren auf möchte. Auf Mallorca
1: investieren möchte. Mhm. Grundsätzlich kann man natürlich auch prinzipiell von mir Immobilien lernen. Also habe ich ja schon, hm. wie gesagt, kaum irgendwas im Immobilienbereich, inklusive Bauträgerbusiness und so weiter, nicht gemacht. Aber ganz speziell Mallorca. Und wenn jemand sagt, na gut, ich verdiene zwar super in meinem Beruf und hab auch mache mir auch Sorgen, dass mein Geld da am Konto gerade jetzt rumliegt irgendwie, weil wer weiß, was da alles noch kommen kann. Ich habe aber nicht Zeit, jetzt 30 Mobilien in Zukunft zu besichtigen in einem Monat, dann sage ich ja auch kein Problem, dann kannst du bei uns als Co-Investor einsteigen. Das ist die eine Möglichkeit oder die andere Möglichkeit, wenn jemand sagt, äh, ich möchte unbedingt eine eigene Ferienimmobilie auf Mallorca, die ich auch selbst bewohne, wo ich auch selbst Urlaub mache, aber ich bin trotzdem ja nur zwei Monate im Jahr oder vielleicht maximal drei da und die restliche Zeit steht das leer, soll ja auch Geld verdienen, dann haben wir auch dafür äh, Lösungen entwickelt. Also auch da gibt es Modelle, wo ich in eine Immobilie investieren kann, sie selber nutzen kann und dann trotzdem auch Geld verdienen kann damit.
0: Und was sind für dich die wichtigsten Eigenschaften eines richtig guten Investors? Hm. Die wichtigsten Eigenschaften <lacht> eines
1: guten Investors, also erstens mal so wie immer im Leben, Ausdauer, dranbleiben, Hartnäckigkeit, aber auch manchmal Geduld. Also viele meiner besten Projekte habe ich nicht sofort abgeschlossen. Mhm. Ja. Das gilt jetzt nicht nur für meine aktuelle Frau, sondern nee. <lacht> das war auch ein Projekt, aber Dazu beim, machen wir eine andere Folge. Auch für Immobilieninvestment gab habe solche Sachen, wo ich wirklich dran geblieben bin und ja, dann einfach nach Es, langer, gibt, langer es Zeit, gibt
0: ja diesen einen Satz, the money is in the waiting. <lacht> ja,
1: genau, genau. ja, das Zweite, du musst eine Fantasie haben, also du musst etwas sehen, vielleicht in der Immobilie, gerade wenn man Immobilien entwickelt, was der jetzige Eigentümer noch nicht sieht. Das hat viel mit Manifestieren auch zu tun, mit äh, ja mit mit Vorstellungskraft. Auch das kann man lernen. Und was würde ich sagen, ist sonst noch ganz, ganz wichtig, Verhandlungstechnik. Mm -hmm. ähm,
0: Vor allem im Immobilienbusiness.
1: ja Genau, also mm -hmm. richtig verhandeln können. Also das ist auch eine der Sachen, die ich meinen äh, Menschen, äh, die zu mir ins Mentoring kommen, auch beibringe, weil ich sage, das ist, ohne entsprechenden Mindset und ohne der richtigen Verhandlungstechnik wirst du es auch nicht schaffen. Und das heißt jetzt nicht, dass du so gut verhandelst, dass du da jetzt alle über den Tisch ziehst, sondern ganz im Gegenteil. Das heißt, dass du dich einfach in die andere Person auch hineindenkst, sagst, okay, was ist denn sein Kittelbrennfaktor? Und das ist nicht immer der Preis. Für manche Menschen war es einfach wichtig nach dem Brexit für viele Briten, die Angst hatten, Fundkursrisiko, wie, wie verhält sich die britische Regierung, wenn sie weiter ihren Hauptfonds jetzt auf Mallorca halten und so weiter, kriegen die dann vielleicht ihre Pensionen nicht mehr ausbezahlt, dann geht es dir nicht darum, ob du jetzt den letzten Cent aus der Immobilie rausholst, sondern dass du die schnell verkauft hast und das wollten viele dann auch. Mhm. Und da haben wir einige Schnäppchen zum Beispiel. Dann ähm, gab es natürlich in Lockdown-Zeiten einzelne Gastronomen beispielsweise, die Cash gebraucht haben durch die äh, Lockdown-Zeiten oder andere Unternehmer, die sich vielleicht auf ihr Core-Business besonnen haben und gesagt haben, okay, ich brauche jetzt meine Liquidität für das, da verkaufe ich lieber ein, zwei Immobilien vom Familiensilber ab und hole mir damit Liquidität. Mhm. Auch da ist dann nicht so wichtig, dass der seinen letzten Bestpreis bekommt, sondern die haben teilweise die Immobilien vor 20 Jahren eingekauft und ohne die schon viel Wertsteigerung, auch wenn ich die 30 Prozent Untermarktpreis unter heutigen Marktpreis kaufe, mhm. Und ja, all das muss man eben wissen und geschickt verhandeln. Den anderen natürlich auch nicht äh, dann schlecht aussehen lassen beim Verhandeln. Auch ganz wichtig, immer Respekt, Würde, Anerkennung.
0: Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Ja. ja. Und eine abschließende Frage.
1: <lacht> genau. Ich bin heiser, habe halt schon viel gesprochen, muss <lacht> so Wasser trinken dazwischen.
0: Für alle, die beim Investmentthema noch ganz am Anfang stehen. Mhm. Ich meine, wir haben uns ja auch aus bescheidenen Verhältnissen hochgearbeitet. Was würdest du diesen ja, Anfänger, Investoren, Neuinvestoren und Investorinnen in an die Hand geben? Worauf kommt es an? Also was ist so dein Tipp? Was sind deine Tipps für Anfänger?
1: Ja, sagen wir so, die größten Fehler macht man meistens, wenn man mit dieser Try-and-Error-Methode unterwegs ist. Also wenn man alles versucht, sich selbst beizubringen und glaubt, man spart damit Geld, indem man, was natürlich ein Irrglaube ist, die Kundinnen, die jetzt zuhören, das sind ja Kundinnen, die schon in deinem, vielleicht der eine oder andere in deinem Mentoring war, vielleicht sich damit beschäftigt hat, aber der eine oder andere vielleicht auch noch davor steht. Und da würde ich mal sagen, also einer der wichtigsten Punkte ist, wenn du einen Mentor kriegen kannst, such dir einen, der schon dort steht, wo du hin willst. Und die zweite Sache ist, spar nicht am falschen Fleck, sondern such dir den oder die Beste, die du kriegen kannst. Das war übrigens eine meiner Leitsätze. Und... Ja, rechtzeitig meldet sich jetzt auch unser junior im Hintergrund und so was.
0: Ja, der Junge investor
1: unser Baby-Investor-Leonardo. Er hat, hat auch einen Kommentar
0: Ich haben ja, jetzt nämlich die Zeit genutzt, Der hat gerade geschlafen, aber sagt, wir nehmen jetzt ein Interview auf. Genau.
1: Also Vermögensaufbau reich werden ist eigentlich relativ einfach, wenn ich es mal in drei Sätze. Du musst erstens was haben, was womit du Geld verdienst. Idealerweise macht es dir ein bisschen Spaß. Zweitens, du musst einen Teil dieses Geldes auf die Seite legen und gut investieren. Und da sind wir beim dritten Punkt. Es macht einen Unterschied, wie du investierst. Absolut. Und das ist der entscheidende Faktor. Und wenn du da die richtigen Leute an der Hand hast, die dir das lernen. Übrigens, ich hatte ja auch meine Mentoren. Jana hatte auch ihre Mentoren. Das heißt, das ist einfach wichtig, von guten Leuten zu lernen. Und äh, dann kürzt du den Weg entscheidend ab. Absolut. Und die beste Investition, ganz, ganz äh, alter, legendärer Satz, aber ist die in Bildung und da sollte man eben nicht sparen und das gleiche gilt bei finanzieller Bildung, weil die wird eben in unseren Schulen nicht gelehrt.
0: Und vor allem, wenn du die, die einmal angeeignet hast, das kann die niemand mehr wegnehmen. Okay. Das ist einfach in dir drin.
1: Ja, also deswegen würde ich sagen, wenn du heute noch wenig Geld hast zum Investieren, also wenn du jetzt gerade mal so eine Handvoll Tausend da hast, dann, dann investiere die in deine Weiterbildung. Es wird sich lohnen, ja, und nicht überlegen, dann habe ich nachher nichts mehr zum Investieren, das ist der falsche Denkansatz, weil das Geld nachher zum Investieren wirst du kriegen. Das wirst du kriegen aus deinem normalen Einkommen heraus, weil du musst halt einen Teil davon behalten, aber das ist nicht das Thema. Und schlimmstenfalls wirst du mit diesem Know-how Geld verdienen, weil du einfach, also ich sage immer, wenn einer mit einer guten Immobilie zu mir kommt, dann muss ich die Immobilie nur gesichert haben, der muss die gar nicht besitzen oder finanzieren können, dann wird der immer Geld damit machen. Dann nimmt er sich eben Partner rein, einen erfahrenen Investor und dann wird er trotzdem Geld machen damit. Aber das wissen, wie er an so eine Immobilie rankommt und sich die sichert. Dafür muss er natürlich äh, eine gewisse Ausbildung gemacht haben und, und gewisses Know-how haben.
0: Ja, so. Und jetzt meldet sich unser Schatz zu Wort. Schatz Nummer drei. Schatz Nummer drei.
1: Und damit, damit ist diese Folge jetzt äh, schon jetzt ein Riesenerfolg.
0: Leonardo werden wir irgendwann auch interviewen, wenn er sprechen kann. Genau. Wie ist das mit Aktien und Immobilieninvestoren genau, ja nicht
1: Ich bin ja nicht allzu weit weg, also wir können ja dieses Interview dann trotzdem gerne fortsetzen.
0: Genau, wir machen noch weitere Folgen, denn wir haben ja noch einiges äh, zu erzählen und zu berichten. Ja, dann wünschen wir euch einen zauberhaften Abend oder Tag, je nachdem wann ihr die Folge hört. Und bis ganz, ganz bald. Ciao, ihr Lieben.